0: Marketing, yo te diría, en línea es complejo. Probablemente es lo más complejo. El día de mañana eh, yo invierto un negocio y lo primero que me enfocara fuera en su marketing digital. ¿Por qué? Porque creo que es donde las empresas más fallan.
1: Nuevo episodio hoy en, en los temas que más nos gustan, que nos apasionan, que son específicamente e-commerce, tecnología, mezclado obviamente con un negocio. Al final del día e-commerce es un negocio, pero hoy nos acompaña Juan Carlos de la Guardia, colega panameño de la industria de, del e-commerce, de los negocios, de la tecnología, eh, con un perfil súper interesante. Hoy en día CEO, gerente general de... Mercap, eh, que ahora van a conocer un poco más del tema, pero básicamente el líder de supermercado online eh, en Panamá, eh, haciendo cosas nuevas, evolucionando todos los días, y, y quise invitarlo para conversar de Panamá en general, la industria, qué, qué significa ser el CEO de una empresa que mezcla tecnología con algo tan cotidiano como el supermercado, como el alimento que llega a la casa, desafíos, etcétera. Creo que va a ser una conversación súper interesante. Así que, Juanca, gracias por estar acá. Bienvenido a tu casa.
0: Mil gracias, Elías.
1: Yo, yo creo que podemos empezar por, por ti, tu historia. Yo sé que tienes un perfil muy como de negocios... Eh, operaciones, incluso hasta finanzas, un lado financiero. Eh, y hoy en día estás, como decía, gerenciando eh, un, un tech startup. O sea, algo que está muy de la mano de tecnología, que de nuevo es un negocio completo, pero muy de la mano de tecnología. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿cuál es tu, tu camino? Sí, sí, clarito.
0: Um... Bueno, yo sí soy eh, completamente panameño, dos papás panameños, eh, nacido en Panamá. Viví aquí hasta los 16 años, después me fui a los Estados Unidos a estudiar. Eh, con una oportunidad ya me, me preguntaban qué hice mal y yo creo que eso no era lo que, lo que estaba pasando ahí. Es que hice, que hice bien para poderme ir tan temprano de Panamá a, a estudiar. Eh, estuve tres años en los Estados Unidos, después hice la universidad en, en, en los Estados Unidos también. En Georgetown, que me gradué con una doble... Concentración en finanzas y negocios. Después regresé en Panamá, trabajé en coches eh, por tres años y pico. Haciendo un, un par de cosas para ellos, eh, lanzando en la rama de, de crédito, eh, crédito al cliente final. Que cuando yo estaba ya no, no se otorgaban créditos y cuando salí había una financiera de por medio. Eh, y después eh, manejando categorías. Category management, como le llaman. En, hice eso por tres años y pico. Después me fui a Boston, donde hice una doble maestría. Un MBA y una maestría en finanzas. Regresé a Panamá después de dos años en, en Boston. Y ahora estoy liderizando Mercap, que yo creo que es uno de los emprendimientos de tech eh, más serios e interesantes
1: eh, en el país. Sin duda. Ok, efectivamente, un perfil... Súper enfocado en números, finanzas, eh, negocios. Nada, o sea, hasta aquí no has mencionado nada de tecnología, efectivamente, que era el al punto al que quería llegar. Eh, pero en efecto, un, un recorrido de, de estudios combinado con experiencias súper interesantes. Y digo, para la gente que nos escuche de afuera, Coches es uno de los principales retailers de Panamá eh, en la parte de construcción y home improvement. Eh, de los líderes de la industria y, y obviamente es una empresa fuerte, o sea lo, a lo que quiero llegar es que no fue una experiencia menor sino una experiencia en una empresa importante a nivel nacional eh, que te fue abriendo ese camino de pronto en el mundo del retail creo que el tema de category management al final del día es retail puro y duro, especialmente cuando hay catálogos grandes no sé si quieres ampliar un poquito más ahí en esa experiencia.
0: Sí, eso es realmente
1: lo que más uso
0: en mi día a día. Eh, entendiendo cómo posicionar una categoría o un producto que metes, dónde encaja versus el otro, los otros 20 o 30 SKUs que tengas en esa subcategoría. Cómo romper cosas como L1, L2, L3 en los diferentes niveles. Eh, dónde eh, price agresivamente, dónde no price agresivamente... Eh, cómo importar o no importar productos, o sea, eso es, eso es eh, lo que más utilizo en mi día a día, te diría, es probablemente el, cómo manejar una categoría o cómo comprar o vender un producto, porque yo en coche controlaba desde que el producto salía de fábrica, bueno, desde que yo me imaginaba que quería un producto hasta que se vendía en la caja y yo tenía completo control, o sea, cómo se veía ese merchandising, cómo se veía esa, el, el precio, eh, cómo se veía el mercadeo de ese producto a home o no of home. entonces era fue una experiencia muy rica en ese sentido y es algo que en verdad sin esa experiencia no tuviera ninguna ningún real eh, right to win en esta en
1: esta industria ¿no? claro y para estar para entender un poco o sea tú sales desde muy joven a estudiar de una vez eh, de nuevo negocios finanzas en ese momento que, que elegías esa carrera, que elegías ese camino, ¿dónde te veías? O sea, ¿cuál era como que tu, tu lugar de aterrizaje ideal? Clarito. Yo, yo
0: pensé que iba a trabajar en finanzas. Mi, mi hermano y mi papá manejan un, eh, un family office en Panamá. O sea, invierten eh, plata de otros, básicamente, y de ellos. Eh, y yo, eh, todas, las, todas las, los, las pasantías que hice durante college fueron en finanzas. Fueron en Banco General, en MMG Bank, en lazar aquí en Panamá las tres. Eh, pero al final del día, yo llegué a una IE, yo tenía una oferta de Citibank y tenía una oferta de coches. Eh, y Citi me había ofrecido mucho más plata. Eh, pero yo llegué a la conclusión bien temprano en mi vida que pensaba que podía agregar más valor en, al mundo real, o sea, a todos los que están aquí. Trabajando en retail que trabajando en un banco. Un banco iba a estar lidiando con un ultra high net worth individual y va, él te va a decir que quiero que me la plata y que me produzcas
1: 8% de rentabilidad al año.
0: Uh -huh. eh, eso no, no creo que me llenaba, honestamente.
1: Ok, súper interesante. Eh, ok, entonces llegas a ese punto y, y te inclinas por el mundo del retail que como bien dices es mucho más cotidiano, mucho más palpable para el usuario común... Porque en efecto es lo que se encuentra todo el, todo el tiempo en el mall, en el supermercado, donde sea que vaya. Eso es como el día a día y, y en efecto tiene una dinámica bastante distinta a la banca y a las finanzas. Eh, entonces, de ahí, de haber estado en un retailer súper importante, súper tradicional, con mucha historia, muy grande en Panamá como coches, sale, surge la oportunidad de Mercap. Entonces, hablemos un poquito de, de la historia de Mercap antes de Juan Carlos y ahora con Juan Carlos. De acuerdo. Eh, Mercap fue fundado
0: en 2019 por socios panameños. Ellos eh, tenían la idea en la cabeza de que retail iba a irse a, a online y que no había ni un player eso bien en Panamá. Entonces, eh, abren una bodega, cae pandemia hay mucha demanda por el producto que ellos habían construido eh, que era exclusivamente dentro de apetito en ese momento que ahora es Pedidos Ya y entonces eh, comienzan a aperturar más bodegas ¿no? dicen vamos a, a lo que se llama Blitz el mercado eh, aperturando la mayor cantidad de bodegas posibles eh, en el menor tiempo posible hacen exactamente eso eh, y después viene Pedidos Ya llega un punto del negocio que Pedidos Ya en, entiende que para ellos, estratégicamente, tiene mucho sentido comprarlo y compran eh, la operación de mercado. Entonces, ahí los socios originales, al, al darse esa venta, eh, deciden eh, rehacer mercado, pero más para competirle a un supermercado tradicional. Y salirse de lo que era ese Q-Commerce, o sea, entrega de 10 minutos en un basket size de 10, 12, 15 dólares a realmente competir contra el rival el rey, el 99, etc. Entonces, eh, eso es lo que decían
1: hacer. Después de la venta pedidos ya y bueno, nace el nuevo mercado. O sea, básicamente, hasta ese punto, cuando nacen, ustedes eran el Dark Kitchen de supermercado de apetito. Exactamente. Y... Que en ese momento prácticamente no había ningún otro. ¿O me equivoco? Muy pocos. Ok. Entonces nacen como esta solución de mercado dentro de una aplicación que originalmente era de delivery de comida de restaurante eh, a ofrecer esta, a cubrir esta demanda de... Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, para entender esta parte, pedido ya que adquiere apetito... O, o perdón, ¿apetito es el que adquiere Mercap o es pedido ya luego de adquirir? Mira, Delivery Hero Ajá. adquiera pedidos ya, Ajá. pedidos ya, adquiera apetito, pe pedidos ya, después adquiere a Mercap. Ok, perfecto. Entonces, luego de esa serie de adquisiciones, Mercap decide relanzar Mercap pero lo que no me termina de quedar claro es ese relanzamiento es bajo Pedido Ya. O sea, ustedes hoy en día son una compañía de Pedido Ya. No, ese relanzamiento es completamente desvinculado a
0: Pedido Ya. Y okay. después estamos dentro de Pedido Ya. Tú puedes pedir mercad por Pedido Ya. Pero somos entes independientes y nosotros también, aparte de Pedido Ya, vendemos
1: a través de un sitio web y okay. un app que acabamos de lanzar. Ok, o sea que realmente Pedido Ya compró. El, la operación, la, bodega, no la marca. Exacto, compró oh, okay, todo: okay, la personal, okay. las bodegas, las licencias, los permisos. Entendido, perfecto. Entonces, ustedes dicen, ¿sabes qué? Igual ya construimos este eh, modelo Dark Kitchen que quedó siendo de pedido ya. Vámonos a full supermercado aparte. Son bodegas más grandes, okay. surtidos más
0: amplios, pricing más eh, agresivo. Ese es el modelo. Okay. Delivery más lento. Ok.
1: ¿Y, ¿Y estos socios fundadores venían de la industria de supermercado, retail? Sí. sí. Okay. Sí. sí. Mucha Mucho conocimiento. Buenísimo. Entonces, ok. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los desafíos? O sea, obviamente cae pandemia. Yo lo viví también con Meat House y el emprendimiento que tenía con mis socios. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Pandemia para nosotros obviamente fue el boom de todo, o sea, de así saltas así y, y te toca suplir una demanda que en ese momento no era ni siquiera un, un nice to have, era como que estoy obligado a ver cómo consigo alimento para mi casa y para mi familia sin salir de casa o con el poco tiempo que tenía. Entonces a ustedes se les presenta eso dentro de la estructura de pedidos en uh -huh. ese momento. Entre pedidos, ya sí, ya Ok, sí. o sea que básicamente la demanda logística era cubierta por pedidos, pero la operativa de packaging, sí. etc. Sí, picking y packing era... Era, ok. Era de mercado. Ok, entonces... Obviamente ahí hay, hay, hay un boom de la compra de lo que sea online, pero especialmente alimentos. Abren esta... O sea, hacen esta separación que se empiezan a encontrar ahí, o sea, una vez ya son un ente aparte. Eh, que, mira, un par de cosas. Cuando tú comienzas a vender a través de tu propia
0: vertical y no estás vendiendo dentro de pedidos, ya vamos a decir tú vendes cupcakes, vendes lo que sea, dulces, <risa> y tú estás dentro de pedidos ya es muy fácil. La última milla te la hacen, están ahí siempre motorizados, cualquier devolución, etcétera, te lo te lo dan, ellos cobran, etcétera.
1: Ahora el, el trade-off es la comisión. Es la
0: comisión, es la comisión. Pero logísticamente tú nada más cocinas. Claro. Punto. Cuando tú comienzas a crear tu propio sitio web, tu propio app, que son niveles de complejidades muy diferentes. Y, y llegaremos ahí. Eh, tú tienes que estar a cargo de manda el post, que te regrese el post, que el pedido que está en el carro o la moto sea que agarre la bolsa correcta y no la bolsa del otro pedido. Que cuando llegues al punto y te traten de robar, es tu motorizado y no es el de ya uh -huh. O sea, el trabajo que hace ya es un trabajo muy engorroso. Y la gente como que no le da el respeto, digamos. Que estos ya son malísimos. Uh -huh. Yo quisiera ver como quien sea que está aquí se pone a manejar o a montar ese, encima de ese toro uh -huh. que es ya Es una cosa
1: muy berraca. Y, y que, bueno... Haciendo una pausa, un paréntesis ahí para los que están escuchando de fuera nuevamente. Pedido ya es como un Uber Eats, sí. un Globo, un, lo que sea que haya en, en sus países. Pero básicamente eso, una plataforma de pedidos a domicilio, de comida principalmente, restaurantes y otros. Un marketplace, un marketplace. Entonces
0: cuando tú eres una tienda dentro de ese Marketplace, tú nada más te tienes que encargar que tu comida esté sabrosa. Y que esté lista cuando el motorizado venga. Entonces tú entregas eso, te llega el viernes una liquidación de todo lo que vendiste y te entra la plata. Listo. Muy fácil, muy sencillo. Cuando coges toda la cadena, ahí es donde empieza el, el,
1: claro. el juego de verdad. Claro, cuando empiezas a controlar tú el proceso entero, efectivamente tienes más control de unas cosas, pero ese control se convierte en retos y dificultades. Y plata. Y plata. Controla tú tu costo de delivery. Controla tú el
0: cobro de la comisión de la tarjeta de crédito. Controla tú el, la, las devoluciones, el
1: producto dañado, la merma. Uh -huh. Prepárate. <ríe> ok, buenísimo. Entonces, tú me dijiste al inicio, antes de empezar a grabar, que yo soy bien transparente y hablo bien directo. Perfecto. Vamos ahí Cuente. Competencia. Obviamente, entras a competirle incluso o, o pedido ya y viceversa por más que estés adentro, pedidos, sí. empieza a abrir sus propias bodegas que ya entendí que fueron adquiridas de okay. su operación. Eh, mete otros jugadores a la plataforma. Entonces tienes eso. Por otro lado, tienes supermercados que están, de alguna manera, tratando de hacer su versión. Tienes un super extra que sé que ha invertido plata, botado plata y vuelto a invertir. <risa> eh, y sé que así ahí va, bueno, está Tipti, su, al... Tipti, sí, sí, es. Tipti, sí, su alianza con el Rey, Clarita. que es otra aplicación. Eh, tienes a Zap que de alguna manera ha metido eh, en su marketplace también. Y así hay, y tiene después a los Midhouse, House, Mid Guys, que son más de nicho, pero de alguna manera hacen ruido. Claro. Mira, yo
0: creo que los negocios no... Y esto es algo que escucho en un podcast, no me lo estoy robando, de, de un podcast muy bueno, lo debería escuchar, se llama Beta Latam, para que entiendan muy bien lo que pasa en el ecosistema de Venture Capital en, en, en Latinoamérica. Eh, decía Dani que es el cofundador de Corner Shop, que Corner Shop es un player gigantesco en, en Chile, México, eh, etc. Eh, que es como un... Como un ellos hacen picking. Es lo que era de, de esta gente, lo de Lanshats y esto que era Mercadú, Mercadú en uh -huh. Panamá. Que ellos sí. van a diferentes lugares, te hacen el picking y... Te uh -huh. entro, entro Instacart. Instacart. Uh -huh. Es Instacart Panamá. se me había pasado el nombre de Instacart, no sé cómo. Eh, me tienes nervioso. <risa> eh, el, el, tema, el ecosistema de competencia, yo lo veo de la siguiente manera, y esto fue algo que dijo Dani. Yo pienso que la mayoría de los negocios mueren por suicidio y no homicidio. Okay. O sea, la gran mayoría de las cosas siempre yo las veo que están en tus manos. No es que alguien va, compra en mercado y, y le va muy bien y después dice, no, no, no. Yo voy a regresar a comprar en el Riva porque ahí el surtido es un poquito más amplio. Uh -huh. O el tiempo de entrega es un poquito mejor. Mentira. Si tú tienes una buena experiencia y das un buen producto, siempre vas a retener a ese cliente. Siempre. Uh -huh. Especialmente en línea en Panamá, uh -huh. que es el estándar de pago. Sí. Eh, el ecosistema de competencias varía. Porque yo tengo dos verticales. Yo tengo mi venta y tengo la venta dentro de Pesia. La, la venta dentro de Pesia compito contra el MIMI, el Extra, eh, Pesia Market. Uh -huh, eh, hasta ahí. No creo que hay muchos más que en verdad hacen ruido. No ¿Los AMPM? Ese tipo no, de, nadie que no. te va a comprar en AMPM te va a comprar en el mercado. Ok. Eh, AMPM te compra, es, O sea, los... Para los resolver. Los la resolver es mucho más caro. Eh, okay. eh, es otro modelo de negocio. Eh... No creo que hay nada que se canibalice ahí. Quizás a las 10 de la noche y ves el mercado abierto y, y va a comprar las cervezas
2: a uh -huh. Pero no, uh -huh. no creo. Okay.
0: Eh, fuera del ecosistema, hay un par de cosas que ocurren. Y yo creo que esto es de mucho valor para que la gente lo entienda. Esto es más negocios de lo que es e-commerce. Cuando tú tienes empresas como Tipti, como uh -huh. El Rey, ellos básicamente lo que hacen es que hacen el picking dentro de las tiendas. Tiptee no maneja el inventario, lo maneja el rey y le meten un markup encima al producto. Uh -huh. O sea, el producto te vale 20 en el, en el, en el físico del rey, te valdrá 22.50 online. Uh -huh. El markup suele ser como 10, 12, 15%. Lo casi
1: a mercado. Lo casi a mercado.
0: Mm -hmm. exactamente. ¿Qué ocurre con ese modelo de negocio? Que en mi humilde opinión, ojalá la gente de Tiptee no me diga que, que, sé, mm -hmm. que estoy loco, es que ellos no controlan el inventario, porque hay gente sobeteando el inventario todo el día. Uh -huh. eh, al igual que no compiten tanto en precio, porque depende de que también el costo entre de parte del rey. Uh -huh. Quizás marca propia podrán ser muy efectivos, pero cuando le compras el pollo melo y todo el mundo lo está comprando al mismo precio, el de ellos va a estar más caro. Uh -huh. Punto. Eso no te lo quita nadie. Entonces después tienes lo de otro modelo de negocio que es picking dentro de las tiendas, eh, que es lo que hace Rivasmith, pero le meten el mismo precio. Su vertical, su website, piquen dentro de las tiendas y ocurre un par de cosas también. Tienes el fill rate bajo porque los productos no puedes controlar el inventario porque hay gente que puede tener ese producto en una carretilla uh -huh. y punto, no te lo pueden quitar. Uh -huh. Y el tiempo de entrega es muy demorado. Porque la experiencia de compra en físico está diseñada para ser lento. Te ponen los huevos de un lado, la leche del otro... El arroz del otro. Uh -huh. Entonces, para que camines toda la, toda la tienda. Entonces, yo creo que si vas a comprar en línea, y esto no es por hacerme mercadeo a mí ni a nadie, cómprale algo que es un dark store. Porque tú, por ejemplo, pidiendo dentro de PDOs ya o pidiendo dentro de nosotros, para nosotros, el porcentaje de chances que te vaya muy bien con la experiencia es alto. Uh -huh. O sea, es, es alto porque el, nuestro inventario está a la perfección. Y nosotros estamos diseñados para ser rápido. Uh -huh. O sea, la rota al lado de la menestra, el huevo talado lado de la leche y así. Pues.
2: Entonces,
0: en el picking, te
1: refieres. En obviamente. el
0: picking. Entonces, yo en lo personal, la un, eh, sí hay competidores muy fuertes dentro fuera de Pedro ya O sea, los Rivas hacen el trabajo bien. O sea, en verdad, entre todos hacen las cosas bastante bien. Y tienen un surtido de 30.000 productos. Yo tengo un surtido de 4.500 productos. Entonces, es, es complejo, ¿no? Claro. Eh, yo no soy ni el más rápido ni el más lento, y no soy ni el más amplio en surtido ni el más, ni el más corto en surtido entonces claro. es como que tratamos de encontrar ese sweet spot entre ser muy muy rápido y ser muy muy lento, porque Pedagogía Market te entregan 30 minutos o 15 20 minutos y nosotros en 2 horas o menos de 2 horas, nuestro promedio es como una hora y media eh, y un Rivasmit te, te entregarán 6 horas promedio o algo claro. así, o más eh, y no tenemos los 2.500, los 3.000 productos que tiene Payos y Tenemos más, vamos a tener más hacia el futuro. Pero no vamos a tener los 30.000 que tiene un...
2: un claro caro.
0: Entonces es como que...
1: Claro, que, que al final un Riva y un Tipti siendo rey eh, y con lo que decías de no controlar el inventario, que era un inventario que está expuesto a, a, a disposición de quien sea que esté parado enfrente. Tienes el tema de, ok soy rápido, pero esa rapidez también depende de llamarte a decirte, ese Clarito. ketchup que tú querías, Clarito. no, hay hay otro. Y así, porque lo viví en pandemia con el Riva. Entonces tienes esa parte también que llegaremos a hablar un poco más de experiencia más adelante, pero, pero en efecto, hay, hay como unos segmentos, como bien decías, tú no eres el más rápido, pero no eres el más lento, no eres el de más skate que pero no eres el de menos que use y así hay como unos segmentos. También están los de nicho. super único, por ejemplo. Yo le perdí la pista, pero no sé qué tanto está... super único es
0: más... Eh, eh, su estrategia ah. es, es más como para competirle al Pricemart. O sea, ellos son mucho bulky items. Ok, ok. Ellos te venden, en vez de comprarte el, la pasta de dientes, te venden el tripack o el 6-pack de la pasta de dientes. ok. Y ellos entregan con cortes. O sea, si lo pides antes de las 2 de la tarde, te lo entregan ese mismo día en la tarde. Uh -huh. Y si lo pides después de las 2
1: de la tarde, te lo entregan el próximo día. Ok, ok. Interesante. Ok, entonces... Ya hablamos de competencia, ya hablamos de desafío, de, de la operación misma, el mercado. O sea, ¿qué, ¿qué te dice el mercado al día de hoy? O sea, ¿qué, qué has podido aprender y qué has podido tú de alguna manera... O sea, ¿de qué manera Mercap siente que ha podido también entrenar al mercado, por así decirlo, en, en su modelo de negocio, en este modelo de negocio de supermercado online? ¿Y qué cosas al día de hoy tú sientes que Panamá sigue siendo como que raro, por decirlo de alguna forma?
0: Yo no creo que necesariamente Panamá es raro. O sea, y, y creo que muchos emprendedores se quejan mucho. ¿Eh? No, es que el mercado no está listo, el mercado no se qué. Tú al final del día la tienes que llegar al cliente como el cliente quiere que tú le llegues. El cliente quiere que tú le entregues en, en una hora programada de 15 minutos de la, de la entrega. Bueno, belleza. Tienes que darle en 15 minutos o sea, ese time slot de entrega. Sí. El cliente quiere comprarte en físico. Bueno, comprate, compra, abre una tienda. Uh -huh. El cliente quiere que tenga para, para recoger el producto. Bueno, a pick up in store. Listo. O sea, tienes que poder entregarle al mercado lo que el mercado quiere. Uh -huh. eh, yo te digo nosotros lo que tratamos de hacer constantemente es hacer muchas encuestas sea automatizadas o sea por llamadas para ir entendiendo qué está ocurriendo porque como yo no tengo una tienda física claro tú tienes que yo no estoy con el cliente al frente y el cliente en físico te va a decir hey brother me hace falta este huevo de pastoreo que tú no tienes uh -huh. y no uh -huh. tú tienes que estar constantemente preguntando y, y a raíz de ese feedback, voy pues,
1: ajustando, apretando, apretando, claro. apretando. Que yo siento que al final del día, en verdad, si haces esa gestión que estás haciendo de preguntar, encuestar, etcétera, que obviamente está ese, esa barrera digital física. Claro. Pero que de dentro de todo se puede automatizar, optimizar. Termina siendo incluso mejor y más potente que para la tienda física porque salvo que seas un chinito y en la, y en la caja le digas hey ¿Cuándo vas a tener tal cosa? En el riba tú a la cajera no le dices falta tal cosa la cajera no tiene ni idea ni qué hay allá atrás la cajera solo pasa un código de barra y ya entonces es como que ahí en esos espacios grandes de supermercados realmente sí hay como esa brecha de anaquel caja. O sea, como que máximo veo a alguien que le puedo preguntar dónde está tal cosa o tienen tal cosa y me lleva a la naquela a ver si hay o no hay. Pero, pero como ese entendimiento de qué quiere el cliente que está buscando no, es, no existe realmente.
0: Sí, y yo te diría para quien sea que tiene un sitio web, brother, agarra MailChimp, pon una encuesta en MailChimp, y dispara eso después de todas las transacciones. Y vas a ver cómo la gente te va a comenzar a responder. Uh -huh. Y te va a decir, no, mi experiencia fue medio mala por esto. Mi experiencia fue excelente porque esto. Entonces, ¿qué tú agarras? Tú agarras el X, que es la experiencia porque fue mala. Y lo ajustas. Y después agarras el Y, que es porque les está yendo bien. Y comienzas a mercadear el Y. Uh
2: -huh.
0: O sea, tú uh -huh. mercadeas contra el cliente con lo que el cliente te va diciendo. Entonces, vale. Optimizas con lo malo sí, sí. y amplificas lo bueno. Exactamente. Y eso te dura, no
1: te dura más de media hora hacer Total. eso. 100%. Y, y lo, lo hicimos por muchos años en, en Do It. Eso quedó montado en Meat House. Quedó montado, digo, Meat House hoy no opera y ese es otro, otro episodio que tengo pendiente <risa> grabar porque nosotros se pudiera decir de alguna manera que nos suicidamos. Eh, digo, y aprendí ya habíamos, llegamos a una etapa de nuestra vida profesional, cada uno por separado, donde ya no era lo mismo. Sí, hay mil razones. Sí, y, y tengo pendiente, porque es algo que quiero sacar, porque siento que sirve también de consejos y experiencia para, para contarlo, pero tengo pendiente que mis socios anime también a, a querer contar la historia, pero eso va, eso va. Eh, el hecho es que, ok, entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo... Eh, con todo lo que dices, incluso ese famoso el mercado no está listo. Lo vengo escuchando desde 2017, 2016, cuando igual ya los bancos decían que la transacción número uno de tarjeta de crédito era Amazon. Entonces como que de qué estás hablando? Quién es el que no está listo? Tú o el cliente? Y, y al mismo tiempo... 200 mil empresas de aerocasillas abriendo, es como que, ¿y ellos para qué están abriendo? No tiene sentido. Entonces, irónicamente o increíblemente, al día de hoy, después de la pandemia, después de todo lo que vivimos, hay empresas que todavía creen que,
2: no, 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 ya no,
1: ahora no. que se acabó la pandemia, ya la gente quiere venir y tocar y ver y manejar... Eso es cuando te iba mal en la escuela y el
0: profesor, te, que venía el estudiante, que no, es que el profesor es malo, no hombre, no,
1: papá. Revisa bien qué estás no, haciendo. No, ese cuenta a mí. <ríe> ok, sí. tecnología. Hemos hablado full de negocio, sí. eh, que de nuevo es, es un, o sea, e-commerce es un negocio, punto. Y es algo que aquí vivimos bajo esa premisa de... Hacer e-commerce no es hacer una página web. Eso, eso creo que tú lo tienes más claro que nadie después de todo lo que has vivido y, y, y eso es lo que es. Entonces, tecnología efectivamente es como means to an end. O sea, es, sí, es, es, es el, el vehículo con el que tú llevas tu negocio a la gente eh, o, o el local donde la gente viene, pero eh, al final del día no es el negocio. O sea, es, es, es como una una infraestructura que utilizas para crear el negocio. Eh, ustedes están hoy en día en Shopify, eh, que fue la plataforma que eligieron para hacer la parte web y recientemente lanzaron su aplicación móvil, que como bien decías al inicio, son monstruos totalmente diferentes en todo sentido. Es algo que hablo y, y quiero que lo digas tú mismo, pero es algo que constantemente no llegan clientes o, o ni siquiera clientes, gente que me refieren a mí como que ah, tú quieres hacer X cosa, habla con Elías y cuando me hablan es de que quiero hacer un app. Primera pregunta, ¿qué va a hacer ese app que no puedo hacer una web? Ahí ya quedan como como que espérate, no, es que la no, o sea, qué, qué necesitas hacer? O sea, ¿qué te hace pensar que un usuario quiere Descargar, instalar sí, sí, Gastar clarito. memoria, etcétera, En tu aplicación Si lo que tú quieres poner ahí Lo puede hacer una web Que solo digitan en su navegador Y chao Hablemos de esa parte Sí, yo pienso que la web es como
0: Te digo, es caminar Y la, la app es correr sí. O sea, la app es mucho más compleja yo, Por lo menos en mi experiencia ha sido Pero también creo que te probé una, eh, en nuestro caso a, al cliente que te transacciona en app no te transacciona en web Y, y viceversa Como que hemos visto que nos, ha, eh, nos han desenvuelto un montón de clientes adicionales Que si no tuviéramos la app nunca hubiéramos podido eh, captar Habiendo dicho eso es intensivo en capital O sea el gasto inicial es, es, es tremendo eh, y después una vez lo tienes, mantenimiento y desarrollo de, nuevos, eh, de nuevas versiones. Es, bueno, tienes que o hacerlo in-house o tercerizarlo. Y la gran mayoría de la gente que está escuchando aquí, yo pienso que no va a tener un equipo in-house.
2: Uh -huh.
1: eh, por ende, es como que... No sé si te lo recomiendo. Es sumamente costoso, total. Y, y costoso de hacer, de mantener y de promocionar. Porque... El rubro en el que tú estás o la industria en la que tú estás, que es una industria recurrente, que es una industria de... Como tú decías, Clarito. el que le va bien se queda. Y, y ese que se queda todas las semanas o cada dos semanas o cada tres semanas se le acaba lo que compró y lo tiene que volver a comprar. Y quiere volver a vivir la misma experiencia. Y esa experiencia te la mejora aún más cuando efectivamente sacas el celular del bolsillo... Abres tu app y ya tienes todo ahí grabado, las sí. compras anteriores, la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y prácticamente con un par de clics vuelves y haces tu supermercado. Y, y esa experiencia efectivamente hace sentido en una aplicación. Y, y yo estoy seguro que ustedes llegaron a la decisión de, ok, hay que hacer la aplicación porque en efecto mucho, mucha de esa base recurrente de clientes de alguna manera les, les empezó a demandar esa necesidad. Pero aparte la data misma de su web, de ver cómo 85% de las visitas venían de móvil y compraban en móvil. Clarito,
0: estás clarito. Estás 100% de acuerdo. Y también tú tienes que tomar en cuenta de que cuando tú te descargas una app, tú estás compitiendo contra, pedidos ya, contra las otras aplicaciones que es mucho más complejo si tú tienes un sitio web poder competir contra otro sitio web que hay en el mercado. O sea, tienes que estar listo para desembolsar varios, varios, eh, o sea, mucha plata y tienes que estar listo a entender muy bien cuál tú quieres que sea tu infraestructura, cuál tú quieres de, de tech, ¿no? cuál tú quieres que sea tu experiencia, eh, cambios en los Figmas que tú hagas, porque por algo motivos, o sea, es, no se lo recomiendo a las personas que están buscando tratar de vender ese termo.
2: Uh -huh.
0: Vende ese termo a de un, un sitio web, uh -huh. pero si tú eres un player que está tratando de crear un marketplace de, de, de restaurantes, tienes que tener tu app. Uh -huh. y, pero ahí, tienes que estar fondeado con varios cientos de miles de mi, o millones de dólares en el banco mínimo.
1: Ya, sí. entonces es como que... Para hacerlo bien. Para hacerlo por bien, porque si no, entonces no puedes competir. Exacto. Y, y cosas que a la gente se le olvidan o no caen en cuenta. No es una app, son mínimo dos apps. Porque tienes la de Clarito. iOS y la de Android, que son experiencias y, y eh, prácticas de diseño distintas. Eh, marketplaces distintos de aplicaciones. Cada vez que sale una actualización nueva de uno de esos sistemas operativos, hay que hacerle algo a la app. Cada vez que hay una pantalla de un tamaño diferente, hay que probablemente hacerle algo a la app. Y así es un, un camino que nunca acaba. O sea,
0: nosotros lanzamos la app hace un mes. O al, eh, al público hace un mes. Digamos, este último mes hemos sacado siete builds nuevos. O sea, ah. es arreglando cosas y sacando nuevos nuevo, nuevo features. Y vamos a sacar probablemente de aquí a... A, a diciembre 50 builds nuevos o sea porque tenemos muchas cosas que queremos pulir en el app que queremos mejorar en el app que queremos agregarle que no, que no quiero decir aquí mucho, mucho claro. lo que vamos a desarrollar pero hay desarrollos como yo como yo tengo equipo eh, me puedo dar el lujo de desarrollar las cosas que realmente mueven la aguja para el cliente o ser muy rápido en la respuesta que el cliente te dice yo quiero ver esto. Uh -huh. Y tú dices, belleza, vamos al tablero, pa, 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 pa.
1: Vamos a desarrollarlo en el próximo sprint. Listo. Brutal. Y digo, efectivamente, tener una, un equipo interno eh, hace la diferencia. Digo, seguro tiene un costo bien particular que no tienes que decir acá. Me lo puedo imaginar pero efectivamente, si uno quiere agilidad, especialmente en esa industria donde el cliente está ahí, está ahí, está ahí y te está comparando con otro, y entonces necesitas esa agilidad para sacar cosas nuevas, funcionalidades, corregir bugs, etcétera, porque eso es lo otro. Un bug que no detectas y le está afectando a 50 usuarios, se empieza a regar eh, y. Estás Clarito, y tienes que poner tu sentry
0: y que te comienza a agarrar los errores y que agarre todos los eventos y entonces no está captando ciertos eventos por no sé qué te, 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 es el pan de, de todos los días.
1: Ok. Hablamos de tecnología web, aplicación. Sí, sí. Eh, Tienen, usan algo para la parte operativa. O sea, esto es lo que ve el usuario. Sí, sí. Detrás estamos hablando de picking. Packing, rutas. ¿Sí? Que, que están, o sea. Mira, prefiero no, no, estar, no
0: estar divulgando mucha cosa del backend, okay. bueno, quiero que, que la también, gente sepa qué software se estemos usando, pero nosotros tenemos más que un WMS para quien maneja la, un Warehouse Management System, que es para manejar bodegas y, y, y quizás ruteo. Nosotros tenemos una torre de control, y entonces esa torre de control te rutea el pedido al igual que te. Asignal picker al igual que no sé qué. Entonces, o sea, hace todo lo que te hace un WMS, pero también te hace la última milla. Es caro, pero es bueno eh, y nos produce muchas eficiencias. Nuestro on time hoy es como 93% de los pedidos, un on time altísimo en la industria eh, y nuestro picking está en menos de 30 segundos por producto. O wow. sea, es a balazo porque te lo rutea por en dónde está la bodega, el, el producto en la bodega. Eh, qué es lo que está por categoría o por estantería, dependiendo de cómo lo tengamos seteado en ese momento, lo podemos cambiar a, a at will. Eh, y sí,
1: eso es lo que hacemos. Genial. Voy, a, ahorita quiero volver a algo de mercado que se me quedó un poquito por fuera, pero para cerrar el tema de tecnología. Sí. Eh, Prácticamente todo lo que hemos hablado, frontend, o sea, lo que ve el usuario, lo que no ve el usuario y está tu equipo haciendo. Uh -huh. Y al inicio de la conversación hablabas de category management, qué producto va con qué niveles de categoría, pricing, etcétera. Sí. Este año oh, y quizás finales del año pasado, llegó para cambiar el mundo el tema de inteligencia artificial. No nueva, Sino, o sea, lo que estamos viendo hoy, que es inteligencia artificial generativa en nuestras manos, en, desde el celular hasta la computadora, cosa que no existía hace décadas cuando se empezó a hablar y a estudiar el tema de inteligencia artificial. Entonces es efectivamente nuevo. Lo que estamos viviendo hoy es nuevo y es probablemente un shiny object porque... Todos los días sale algo nuevo, todos los días mejora, todos los días hay otra plataforma que utiliza sí, inteligencia sí, artificial. Es una locura. locura. A mí en algún punto me empezó a quitar el sueño. Hoy ya dije, ¿sabes qué? Me voy montando poco a poco en lo que yo necesito hacer. Pero efectivamente está cambiando el mundo. Es una revolución industrial, real, que dejó en el olvido cripto, blockchain, eh, metaverso, lo que quieras. NFTs. NFTs, etcétera que es, estás aplicando algo hoy en día dentro de la estructura tecnológica eh, desde toma de decisiones de negocios, análisis de data. Estás en Shopify, sabes que en cuestión de día va a salir el tema de Sidekick, que es este asesor de inteligencia artificial dentro de Shopify. Más allá que eso. Mira. Y tú que eres un tipo de número, finanzas, me imagino que corres modelos y todo. Mira. Es bien simple. Eh,
0: la inteligencia artificial, en mi humilde opinión, es algo bien temprano que las aplicaciones todavía. O sea, que es la gran mayoría de las cosas que la gente usa para la inteligencia artificial, ChatGPT. Y le preguntas 50% de las cosas, o 70% de las cosas que le preguntas a ChatGPT, son. Las respuestas son básicas. O sea, Yo me quedo de que. O sea, no me gustan. En mi humilde opinión. Mucha gente Hay muchos usos que quizás no han encontrado esos use cases muy claros. Lo que yo sí sé muy claramente es que la gente está buscando online una experiencia personalizada. Uh -huh. Tú compras eh, un producto gluten-free, tú quieres que las cosas que te salgan en tu página principal sean gluten-free, punto. No quieres que te salga eh, una pasta. Uh -huh. Entonces, eso es lo que uno debería... Yo, lo más importante es qué estás tratando de resolver. Uh -huh. O sea, ¿por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Más que qué software meter y ¡ay, tengo chat GPT en mi chatbot que desarrollé! Para... No, no. O sea, yo pienso eso es un completo gimmick y es nada más una manera que decir yo tengo OpenAI con lo que yo hago en ah, mi chatbot. Por favor. O sea, <risa> es tú tienes que nada más encontrar... Yo, por ejemplo, yo quiero resolver muy a fondo eh, Data Analytics, o sea, entender cómo... Puedo mercadear mejor mis productos en base a, a, a la data que me da el cliente, que es muy buena. Y después lo segundo es ultra personalizar la experiencia del usuario. Que el email marketing que le reciba el, el usuario sea específico a lo que él compra o su manejo de mercado. Okay. Que, el, que el, cuando entre a en la página de mercado principal o en el app, le salga el producto que él está buscando. O cuando agarre, agarre la barra de búsqueda, que le salga lo más likely a que él quiera encontrar. O sea, y enfermarte con esos temas. Uh -huh. Pero no es un tema nada más de que...
1: Voy a utilizar AI para, para respirar. Así que... O sea, es o sea, de ser. acuerdo. O sea, es como que okay, salió este sí. objeto brillante... Que nos está embobando a todos. Es como que no. Mira qué, qué problema puedes resolver realmente... Que beneficia al negocio con... Y no simplemente te montas en la moda y en el trend... Y de decir de yo uso ChatGPT te lo pongo de esta manera. Es como blockchain. Tú tienes... ¿Cuántas transacciones
0: tú has hecho por Bitcoin?
1: C o sea, cero. cero. Yo
0: cero. Ah. Ok. Entonces, si tú fueras un CEO de una empresa y estás enfermo con blockchain, pero cero de las transacciones vienen por parte de blockchain, estás botando tu tiempo.
1: Exactamente.
0: Entonces, es lo mismo con AI. Es como que entender qué tanto valor le puede agregar a tu usuario final. Y si piensas que ese valor que le agrega a tu usuario final es muy elevado, enférmate con el tema. <coughs> si no, olvídate.
1: Súper buen consejo, de verdad es, es, estamos viviendo eso, estamos viviendo esa era, como tú dices es temprano, falta camino para estabilizarse y no sé realmente si llega a un punto de estabilización porque va tan rápido y ahora hay tanta competencia viendo quién sale primero y quién hace primero que, que de verdad es como, es enfermizo el tema en verdad y, y vamos a ver qué es. Sí, vamos, vamos,
0: vamos a ver en qué queda básicamente, pero yo sí pienso que hay muchos casos de usos muy claros y hay mucho valor en, en lo que hay en inteligencia artificial, pero hay que entenderlo, ¿no? Sí.
1: Y yendo por esa línea, porque hablaste, abriste el tema de personalización, de súper personalización, especialmente de nuevo en ese rubro, porque si estás en ropa, por ejemplo, es como, ok, muéstrame mi talla. Con eso estoy contento. O... Si ya viste más o menos los patrones de colores que uso, recomiéndame cosas de ese color, cool. Pero en supermercado, en alimento, va desde el súper que incluye al niño chiquito hasta el abuelito que, por ejemplo, ya no come gluten o necesita una dieta especial. Entonces tienes todo este mix dentro de un mismo usuario, porque usualmente la persona que hace el súper en la casa es la misma. Eh, así sea una familia de seis, usualmente el súper lo hace uno igual eh, que lo hace para todos, entonces dentro de ese mix obviamente súper personalizar es complejo y, y de nuevo, quizá el mango bajito es, ya yo sé lo que por siete veces seguidas ha comprado a este usuario le voy a seguir recomendando lo mismo y quizá un par de agregados que van relacionados y que y tú y yo sabemos que eso en e-commerce, por más que la tecnología lo presente de una forma fácil, solucionable, realmente depende de la data del producto. Estamos hablando de data estructurada de tienes este paquete de pasta que puede ser integral, gluten free masa madre, whatever, estoy inventando. Mm -hmm. Pero necesitas que ese dato se funcione como una variable real que el sistema pueda procesar. Entonces, de nuevo, la tecnología te lo pone ahí, pero la pregunta es si tú estás listo para aprovecharla. Y, y me imagino que ese es el reto al final del día. Sí, yo creo que también
0: varía la cantidad de productos. O sea, cuando tú llegas a un nivel elevado de SKUs de productos ahí entonces la personalización importa mucho. Uh -huh. Tú vas a Do It, okay, online, y te metes. Y tú, estás, tú siempre compras arena. Y te enseña en la página principal, Línea Blanca, que pereza, le pudiste haber ahorrado al man, tres, cuatro clics, y él siempre que entra a ver la arena, man va a comprar este a ti versus a otra persona. Uh -huh. O sea, entonces tienes que entender bien cómo, eh, ¿Cuáles son las soluciones concretas que quieres tener con eh, la, la personalización de la experiencia? Y eso puede ser que en la página principal le salga el producto que el cliente escoja. Que, lo, que lo, cada vez que entra un producto eh, los también te interesaría sean muy relevantes para esa persona. Que cuando él llega al checkout eh, la, los productos que le salgan ahí abajo de se te pudo haber olvidado sean productos que sean de impulso para esa persona. Uh -huh. Entonces, y ahí tú vas conectando cierta data. Este producto... Que siempre compra guineos, pero yo me doy cuenta que el guineo siempre se compra con mantequilla de
1: maní. Uh -huh. Entonces voy a poner mantequilla de maní a esa persona. Y vas conectando esos data points. Cosa que un supermercado físico o no puede hacer o no quiere hacer por lo que dijiste. Quieres que hagan el recorrido y tal. Y... O lo hacen, pero lo hacen en el
0: punto de venta. Y hacerlo uh -huh. en línea versus en el punto de venta son, otros, son dos animales completamente
1: diferentes. Exactamente. Digo, o lo hacen en la caja, de nuevo, producto sí. de impulso, pero es el producto de la batería, la afeitadora, el chicle. A ellos les importa más la plata que le pagan por estar en la caja que el producto que venden en la caja. Buen punto. Eso es algo que el, el usuario usualmente no, no sabe o no entiende. Que, que dentro del supermercado hay un tema de revenue, ingresos, por más allá de la venta de productos mismos, sino por posicionamiento de marcas
0: otros ingresos, se llama la línea y les importa mucho a los supermercados.
1: De acuerdo. Eh, mar bueno, no, espera, antes de marketing, hablamos de personalización, y experiencia en tecnología, pero hablemos de experiencia del cliente más allá de la tecnología, tiempo de entrega, empaque, atención al cliente, preventa, postventa, que... ¿Cuáles son los retos o cuáles son los estándares que Mercap dice mínimo esto es lo que hay que hacer? Para mí mínimo tienes que contestar el WhatsApp. O
0: sea, yo no he puesto un bot de WhatsApp eh, eh, inbound a propósito. Créeme que te puedo haber hecho un bot en un mes eh, y te va a responder todas las preguntas que tú quieras y, y más. Pero yo pienso que eso está mal. Tú al final del día, si tú le estás escribiendo a atención al cliente, Tú quieres una persona. Uh -huh. Y ese era el modelo de Zapos, que son una compañía gringa que vendía eh, zapatillas online. Ellos siempre contestaban el WhatsApp o el email en su caso. Y hoy en día le escribes y te van a responder en una hora, quien sea, una, una persona de atención al cliente. Yo creo que eso es muy importante. Tú estás haciendo un súper online. Te llega el guineo mal, por algo de motivo. Tú vas a chatearle y te va a responder un bot. Oh, no, hombre. Uh -huh. Estás loco. Tú quieres una persona entonces eso postventa, preventa atención digo trata o preventa de la experiencia del usuario tú trates que todo te llegue en tiempo y en forma esas son las palabras mágicas cuando estás vendiendo en línea en tiempo es tu on time en forma es que te llegue todo lo que tú pediste y te llegue en una en buen estado uh -huh. entonces eso es algo que nosotros nos enfocamos muy a, a fondo y creo que lo hacemos bastante bien eh, que te lleguen las cosas
1: en tiempo y en forma buenísimo y estoy de acuerdo, porque al final del día, de nuevo, estamos hablando de alimentos, eh, cosas que consumes en tu casa, en el día a día, no solo tú, sino el resto de tu familia. Y usualmente compras porque lo necesitas, no porque... No es como si te compras un polo sí, no, nuevo. Pero, es como, que, bueno, claro. cuando llegue lo usaré. Claro. Eh, voy a pegar eso con lo que se me quedó ahorita. Mercado. Sabemos que... Digo, dentro de todo, como en cualquier lugar del mundo hay segmentos de mercado, tú dirías que ustedes hoy en día la, punta. O sea, y no, no quiero hablar de personas, quiero sí. hablar de sí. tipo de producto, porque sabemos que ahí lo muy premium, caro, top, está también lo muy súper precio y calidad, sí, te sí, segundo, sí. tercer o sea, lugar, sí. precio, primer lugar, y está el punto medio. Es como que en qué se enfocan hoy y hacia dónde tiran más. Porque sabemos, por ejemplo, que en el Riva a veces tú encuentras productos que no encuentras en ningún otro súper porque los manes dicen esta marca se está moviendo bien en Estados Unidos y mi clientela la busca y la voy a traer así a poquito a ver qué tal. Y tienes otro súper que dije, no, yo aquí el, el, la salchicha barata, el pavo barato, etcétera, porque sé que eso es lo que mi cliente está buscando. Clarito, clarito. Eh, mira, yo, en términos de surtido, es un surtido
0: bastante balanceado. Vas a encontrar las cosas high-end, vas a encontrar las cosas low-end. O tratamos de ser así. Yo no quiero ser el Riva como tampoco quiero ser el Extra. Yo uh -huh. quiero ser algo entre medio
2: uh -huh.
0: Pero yo creo que lo más importante es pricing. Nosotros nos enfocamos constantemente en, a través de una revisión de precios. Hay un software que, que utilizamos, muy bueno, pero no lo quiero compartir. Eh, es... Eh, es esa revisión de precios... Porque yo sé que la gente no está dispuesta a pagar más por un super online. Uh -huh. Hey brother, yo tengo 200 dólares para comprar super en el mes. Uh -huh. No me voy a gastar 240 porque tú más mercado. Uh -huh. Así que es... O vendes al precio de supermercados... O salte del negocio. Y eso es algo que yo entendí... Muy temprano nosotros... Afortunadamente sí podemos competir en cuanto a pricing... Eh, con los supermercados tradicionales. Eh, pero sí, yo te diría... Mi mercado... O sea, mi tipo de cliente, que es lo que quizás estás tratando de, de llevar a, yo te diría, es una persona muy early adopter, que entienda muy bien que la tecnología va a cambiar el mundo o que se encuentra muy rápidamente comprando en diferentes lugares en línea, sea una tienda nueva de ropa o una tienda nueva de, uh -huh. de un
1: supermercado online. ¿no? Entonces, como que uno de esos, yo te diría, es como que el común denominador. Claro. Digo Y quiere comodidad, punto, y, y una comodidad que funcione. Porque que funcione. Nuevo. Tú puedes tener 10 websites, pero si 9 no sirven para nada, entonces eso ya no es comodidad. Eh, y no sabes la cantidad de gente que va a Estados Unidos
0: a hacer Super Online, después ir a Panamá y dice, no, es que yo no confío que acá funcione. Es decir, que que es ese estándar. O sea, muy mal. Sí. Muy mal. Eso es como que hay. Es que, es que en Panamá las cosas no funcionan. Es decir, hey, pruébalo. Uh -huh. Pruébalo, padre.
1: Sí. Tú dirías que, digo, obviamente de nuevo, no tienes que revelar data, pero... Yo tengo mi respuesta de mi experiencia con Midhouse, pero tú dirías que online versus físico el ticket es más alto o más bajo. No sé cuánto es el ticket físico de los supermercados tradicionales. En algún momento escuché de reuniones con supermercados que oscil oscila entre 40 y 50 dólares. ¿Puedo, eso puede haber cambiado, puede estar más equivocado? alto. No okay.
0: sé, sea, el mío más alto. Okay. O sea, es, es la gente que está comprando en Mercado pues está haciendo su súper entero, no está comprando un six-pack de pintas. Claro. Eh, para eso pídelo a través de pedidos oh, ya. Yeah. Claro. Son dos
1: misiones de compras muy diferentes. Claro. Marketing. Que, y lo mencionaste al principio. Quiero agarrar lo bueno y amplificarlo y hacer marketing. Eh, o sea, ¿cuál es la estrategia en términos de adquisición, o sea, retención? Difícil marketing yo te diría
0: en línea es complejo probablemente es lo más complejo el día de mañana eh, yo invierto en un negocio y lo primero que me enfocara fuera en su marketing digital uh -huh. ¿por qué? porque creo que es donde las empresas más fallan entonces eh, tienes que entender muy bien cómo manejar tu Google Ads, tu meta cómo manejar eh, tu email marketing que todo esté en conjunto cuándo pagar influencers, cuándo no pagar influencers eh, etcétera, etcétera, etcétera Y después un proceso de retención Con emails automatizados para Mandarle cupones a clientes que te están Abandonando uh -huh. eh, Para poder subir ese
1: retention rate no Claro, hoy en día Mercap es in-house, agencia In-house todo okay. O sea, tienes un equipo de marketing Encima de eso, haciendo Pauta, mandando emails Nosotros ¿no? hacemos todo in-house, yo no okay. pienso
0: Yo no creo en que, o sea me, Perdón que lo diga aquí, no, pero no, dale, yo, no, yo, yo, no, yo creo que... Bueno, depende de cuánto... Al final del día depende de... Hay cosas que hago outsourced. Es que un desarrollo particular que me llama la atención y sé que me va a tomar muchos recursos internos. Eh, o digamos una campaña eh, out of home que sea una locura que yo sé que mi equipo quizás no lo pueda manejar. Pero yo al final del día pienso que uno
1: se tiene que resolver sus propios problemas. Porque ahí es donde la gente va aprendiendo... Sí, no, de acuerdo. Y, y, y de nuevo hay... O sea, todo tipo de negocio al final No me vas no a invitar más. ¿eh? No, no, no. no, no. <risas> hey, esta conversación es para eso. Y aquí no le digo sí, a nadie, no, ni no, habla de esto, ahí, no habla del otro. Ahí, Así está que... Está y, y no, y lo entiendo. Mira, antes de, de fundar la agencia, yo fui cliente, fui ejecutivo de empresa, sí, fui sí. emprendedor. O sea que yo creo que quizá una de las cosas que más nos diferencian como agencia es esa perspectiva de, de todos los caminos. Yo he tenido leads o, o prospectos con los que me reúno y yo mismo les termino diciendo ahí creo que tú no estás en el momento de invertir plata en una agencia, trata de hacerlo tú mismo, o sea que por ese lado no, y, y al igual que tú soy muy transparente, muy directo, no me gusta el humo ni, ni andar tratando de engañar a nadie. Creo que cada negocio tiene su... Eh, su necesidad, su estilo, su, su manera de, de enfrentar las cosas. Y en efecto, si tienes la capacidad y el recurso, porque al final es un tema de recurso sí. también, Muy. de pagar gente que realmente sabe lo que está haciendo y que le aporta al negocio, bienvenido sea. O sea, qué mejor que eso. para nosotros, por ejemplo, como agencia, eh, a nosotros nos gusta sentir que sumamos como una adición al equipo de marketing o de lo que sea que ya tenga el negocio. Claro. A veces es una emprendedora que es muy crack en su negocio pero no tiene tiempo o no tiene conocimiento para amplificar eso y ahí es donde entramos nosotros. O a veces hay empresas que tienen equi equipos o departamentos de publicidad pero que están perdidos en digital y, y en Es Trump. difícil, es complejo. O sea, sí. honestamente es complejo. Sí. Sí, es, es, y es un tema muy cambiante también.
0: ¿no? Mira, vamos, vamos, vamos a hablar un poco hacia el público aquí, porque yo creo, o sea, al final del día, yo estoy haciendo esto por dos motivos. Para que la gente sepa qué es mercado y también para ver si puedo agregarle un poco de valor a la gente allá afuera. Así que si tú mañana tienes un negocio, hoy tienes un negocio, tú mañana tienes un negocio tú, ¿tú, hoy tienes un negocio, primero mide tu lifetime value, el TV de un cliente. ¿Cuánto se le sacas a ese cliente y después trata de... Y te lo voy a explicar cómo, cómo funciona. Tú básicamente sacas... Ese cliente me factura 100 dólares al mes. En promedio retengo 75% de esos clientes en el segundo mes. Y después 50, 25 y 30. O sea, vas multiplicando 100 por 100. 100 por 75. 100 por 50. Y después le sacas el margen. O sea, le gano 25% de margen. Entonces tú vas sumando 100 por 100 por, 20, por 25... Uh -huh. Y entonces la vas sacando como, como el margen 25 dólares y así vas sumando tu, tu LTV total de los últimos 12 meses de todo tu de O sea, cuánto en promedio tú le sacas a un cliente. Uh -huh. Y después calcula tu CAC, costo de adquisición de cliente, Customer Acquisition uh -huh. Cost. Todo lo que te gastas por mercadeo dividido entre la cantidad de clientes que adquiriste. Si tu LTV tv tu CAC es positivo, es básicamente todos los dólares en el mercadeo me están aportando a mi negocio. Uh -huh. Si tu LTV tv tu CAC es negativo, uy, papá, para invertir en mercadeo. Hay problemas. Hay problemas. O estás haciendo algo mal. Estás gastándote mucha plata en mercadeo. Uh -huh. O estás reteniendo muy pocos clientes. O estás quizás regalando el primer pedido y entonces no lo retiene. Y uh -huh. no sé qué. Pero calcula muy bien
1: cuál es tu LTV2CAC. Todo el mundo hágalo. Te va a funcionar. Sí, total. Buenísimo consejo. Y efectivamente son métricas. Digo, lo normal para un empresario, un emprendedor es... Estoy vendiendo, estoy pudiendo pagar cuentas, como que con eso me voy por bien servido. Pero en efecto, cuando quieres realmente escalar el negocio, cuando realmente quieres saber qué tan eh, profitable o sí, lo sí, que sí. sea el negocio, sí. necesitas esas métricas y, y más todavía cuando es un negocio de recurrencia como
0: o un negocio digital, como que entienden muy bien realmente cuánto te está aportando cada cliente. Y tú te puedes dar ese lujo, porque para un retailer como Do It, ellos... Es muy complejo, pues yo me gasto X cantidad de millones de dólares al año en marketing. Y bueno, las ventas me crecieron, pero tú no sabes ni de dónde vinieron esas ventas. Uh -huh. Entonces es como que...
1: No, y tienes también la complejidad de un cliente que un mes te compró una refrigeradora de $1,500 y quizá el siguiente mes regresó pero compró, compró la bolsa de arena que vale 4. Sí. Es como que... O compró bajo tres,
0: o bajo tres emails diferentes o compró en físico al contado, después una línea de crédito o le compró a, O sea... O mandó a la mamá para que le comprara Entonces tú no, tú no sabes en un, en un retailer físico, pero en línea. Tú sabes todo.
2: Uh -huh.
0: Así que mídelo muy fácilmente y después te vas a dar cuenta... Hey, yo debería meterle el acelerador a marketing uh -huh. porque me estoy sacándole cada, mi tb 2 k que ese es 5. Uh -huh. Belleza, brother. Métele 10 mil dólares a marketing pues te va a producir 50 mil dólares adicionales
1: de, 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 de rentabilidad. Exactamente.
0: Bueno, 40 mil.
1: Pues. <ríe> eh, me queda un punto porque después te iba a decir, bueno, mi último punto es si querías dejar algún consejo para. Puntualmente para CEOs en tecnología o, o ejecutivos en, tecnolog en negocios de tecnología. Pero antes de eso, y de nuevo, si lo quieres contar o no. Sí. Por ejemplo, Mercap, hoy en día, ciudad de Panamá. Sí. El interior es como. Es o, o, casi otro país porque sí. es distinto, ¿no? O sea, la gente tiene menos cosas que hacer por lo que ir a los lugares probablemente es un plan que incluso en la ciudad pasa hoy en día. O son muy regionales o no sé, pero a lo que voy es expansión. O sea, yo recuerdo que en Midhouse siempre veíamos como que lleguemos a David, lleguemos a las playas y, y nunca llegamos a realmente sentir que encontramos el sweet spot del de interior. Claro, claro No sé en tu caso... ¿qué hay en el roadmap y no solo Panamá, sino fuera o sea, ¿hasta dónde puede escalar esto? Mira, yo te diría
0: vamos, vamos, a, vamos a echarlo para atrás y después te voy a responder esa pregunta, y yo creo que esto es una pregunta que, o esto es un tema que, que hay que discutir en Panamá y esto me encanta, porque hay no quiero decir que hay niveles pero hay medio que diferencias entre emprendimientos, tú puedes llamarnos un emprendimiento o vender eh, dulces Está muy bien. O sea, doy para la venta de los dulces. Pero también tienes ciertos emprendimientos que sí están buscando traer 100, 150, 200 millones de dólares de revenue al año. Uh -huh. Y entonces, esos emprendimientos se manejan diferentes. O sea, hay diferentes necesidades y diferentes complejidades detrás de todo eso. Y de esos, hay muy pocos en Panamá. O sea, tienen que haber más. Tienen que haber más emprendedores que están en el arena en la arena, tratando de competir tratando de levantar 50, 100 millones de dólares para ponerlos a producir en Panamá para crear 1.500 2.000 empleados, empleos eso está eso tiene que ocurrir no hay emprendimientos serios en Panamá o sea, startups serios en Panamá no existe uno no existe uno, hay muy pocos pues. entonces cómo nosotros en este ecosistema nos enfocamos en levantamiento de capital eso es súper importante. Que hayan VCs buscando invertir en Panamá. Que hayan VCs que pongan oficinas en Panamá. Que agarren emprendimientos como Simplify o como Mercado y que busquen meterle 10, 15, 20 millones de dólares para crecer y competir. ¿no? Porque sin capital no hay nada.
2: Uh -huh.
0: no, hay, no, hay, no hay nada, no hay, no hay tu tía. Ahí no le vas a poder, no vas a poder competir. Uh -huh. Así que primero empieza con levantar plata. Y después empieza con la ejecución de esa plata. Y eso es lo que yo estoy tratando de, 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 de ejecutar. No es realmente producir un startup que... Un emprendimiento que compita con los payas, los tiptis, los no sé qué del mundo. Entonces, y yo te digo... Hay un par de cosas que ocurren ahí. Ahora voy a ver a la respuesta de tu pregunta. Eh, ¿Irse hacia el interior o irse hacia eh, otro país? Uh -huh. Sea vía un SaaS, que vendas o el SaaS de tu software, de tu, de tu website, de lo que sea que tú hagas. O sea, realmente fundando, eh, poniendo bodegas en otro lado, a otro nombre. Yo creo que eso es una... Es un... te voy a hablar así en pleno español. Yo creo que eso es una paja mental. Okay. O sea, eso está muy mal. Lo del tema de irse hacia otros países. Porque se producen muchísimas ineficiencias en retail. Tienes que comprarle a... Todos los proveedores de cero. Tienes uh -huh. que crear todos tus surtidos de cero. Tienes que crear toda tu base de clientes de cero. Si fuera tan fácil... Yumi tuviera en Panamá. Y no sé quién tuviera en Panamá. Y Amazon tuviera en Panamá. Y, y es muy complejo en retail. Hay, hay otros negocios que son muy escalables... Across borders. Uh -huh. Ahí, negocio, este negocio no es el caso. Y la gente piensa que sí es el caso. Pero no es. O sea, si tienes, reitero... 100 millones de dólares en el banco... Bueno, belleza. Vamos a quemar 20 para entrar en Panamá. Uh -huh. O lo que, se, lo que tú quieras. Para entrar en México. Que las proporciones son separadas. Diferentes. Sí. Porque al final del día no es un tema de CAPEX. El CAPEX no importa. La inversión no importa. Es el OPEX. Es la quemada mensual. Tú haces una mala inversión en una bodega. Y esa bodega en 5 o 4 meses te costó más de lo que te costó la, aperturar la bodega. Uh -huh. Entonces es como que eso es lo que, lo que la gente no entiende. Se enamoraron con esa idea del 2020-2021 de que, ay, es que yo estoy en tres países y no sé qué. No, hombre, no. ¿Sabes la oportunidad que hay en físico? O la oportunidad que hay en, en crear eh, drive-thrus. No sé, mm. o lo que sea que te imagine O irte al interior del país. O sea, o adquirir otro negocio como el tuyo. O adquirir un retailer físico. Es como que eso, eso es, te lo juro es es puro show. Uh
2: -huh.
0: Eso es puro show. El emprendimiento que está tratando de
1: físico. O sea, el emprendimiento como el nuestro.
2: Sí.
0: Puro show.
1: En mi humilde opinión. Sí, no. Y tiene todo el sentido. Y estoy de acuerdo prácticamente en todo. Es como ese humo que han estado vendiendo. De de nuevo, estos unicornios. De, sí. se, se, esa es la historia que todo el mundo se ha metido en la cabeza. Y estoy de acuerdo que mucho es paja mental. Lo he vivido con clientes o gente que me llega a pedir asesoría, lo que sea, y muy a simple vista se ve como que creo que no estás en el, en el camino ideal. Como que te falta mucho por hacer 100%. para poder pensar allá. Y, y estoy de acuerdo contigo. Hay mucho por ver primero, no sé si es el término correcto, pero como una expansión horizontal antes que vertical. Como que, ¿qué que puedo hacer hacia, hacia mis costados que me ayuden a fortalecer más? Míralo como un proyecto.
0: Tú al final del día tú tienes que tener un proyecto que va a tener un net present value positivo. Un MPV positivo. O sea, el proyecto cuando tú agarras toda la inversión inicial más los cash flows y tú lo agarras y lo descuentas al present value del el, el proyecto tiene que ser positivo. Uh -huh. ¿Cuál tú crees que va a ser el MPV de abrir algún, una, una bodega en otro país? Shush. Probablemente no sea tan, tan hot. Uh -huh. Entonces dije ¿por qué tú no agarras creas una base de clientes tan estable, tan grande que después le comienzas a dar crédito, creas una financiera. Uh -huh. O compras un retailer físico y abarcas toda la parte física. O agarras y te en vez de ahora hacer websites de supermercado voy a hacer websites de ferretería. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, y le compito a Do It. Como uh -huh. que yo pienso que
1: tienes que buscar todos esos proyectos que tengan un MPB positivo alto. Sí. Y, y que aparte puedan ser soportados por... Prácticamente la misma infraestructura sí. que ya tú tienes andando. Entre más le inviertes inicialmente, más tienes que producir para repagar esa, esa parte. De acuerdo. De... Yo, yo, yo soy muy de, ese, de esa línea. Yo soy muy... Y lo he vivido aquí con la agencia. Digo, a mí... Amigos y eso me preguntan como que... Hey, pero ¿y no has pensado montar un e-commerce de algo? Es como que... O sea, yo, es que yo ya estoy en un rubro que puedo explotar de otras maneras. Entonces... Sí. ¿Sabes qué? Tengo esta agencia que hace desarrollos de cero y, y marketing digital. Entonces voy a sacar una empresa aparte que hace el troubleshooting para el que ya tiene la tienda. Y ahí nació Tasky y así me he ido. Y, y en efecto, es ese como, como lograr enfocarte en lo que tienes hoy y cómo lo puedes maximizar sin crearte un hueco financiero sino al revés, aprovechando lo que ya invertiste y ya posiblemente pagaste, tiene mucho más sentido al final del día que, que esa fantasiosa expansión global y... Sí, y la gran... O sea, tú, Mucha gente ha
0: pasado por aquí y ha hablado contigo y tú también has escuchado a muchos startups en Panamá. ¿Cuáles en verdad están haciendo cosas serias? Muy pocos. Te lo puedo contar con una mano. Nada no, más es que no lo voy a contar aquí. Eso está mal. O sea, nosotros como panameños tenemos que competir. Tenemos que agarrar a la gente que viene afuera y darles plomo. O sea, porque si no, toda la plata que se produzca en venta online se va a ir a Deliver Hero uh -huh. o se va a ir a Tipty en Ecuador. ¡No, hombre! ¡No! ¡Qué pereza! O sea, nosotros tenemos que agarrar cuando vengan negocios aquí en Panamá y competir. Y, e invertir. Sí. Y eso es algo que no está ocurriendo en el ecosistema de, ser, de los emprendimientos. Y es, es muy simple. Yo creo que debe, depende de dos cosas. El gobierno no está haciendo lo suficiente para agarrar y atraer capital externo en esta industria, uh -huh. que está muy mal. Y después, la gente en esta industria no está viendo resultados positivos. Si Panamá hubiera producido cinco unicornios, ¿tú crees que aquí no estuvieran todos los bicis Brother, estuvieran de primeros. Sí. Y ahora mismo no están, porque no se están produciendo esos resultados y yo creo que tiene mucho que ver con el emprendedor panameño que no está pensando en 100 y 200 y 300 millones de dólares. Entonces crea algo, llega a producir mil dólares, 10 mil dólares de ganancias mensuales que que uy, estoy volando. Uh -huh. Y está tomando cerveza todos los fines de semana, jodiendo con los amigos que la está volando. Y esa vaina no funciona. Eso no funciona.
1: Sí, o sea, si, efectivamente, si quieres estar en la... En, en el mundo de startups, de tecnología, efectivamente es, ese es otro negocio. O sea, eso ya es un lifestyle business que tú quieres correr para tu propio beneficio, pero en efecto no estás construyendo empresas, no estás construyendo... Eh, lo que tú dices, eh, la capacidad de poder competirle y tener visibilidad ante entidades extranjeras de más nivel que... Que hoy en día miran hacia Panamá y es como que... Ahí todavía no está pasando sí, nada. Sí, hay muy poca gente. Sí. Hay
0: muy poca gente. Ahí no hay talento. No. Ahí no sé qué. Nada.
1: Hay mucho por hacer, definitivamente.
0: No. no, yo creo que hay que cambiar el foco. O sea, hay que realmente entender que la plata es lo que mueve. Y tiene cómo tú levantas plata. O sea, y ese es un skill muy separado a correr un negocio. Sí. Y tenemos que entender muy bien es ¿Cómo hacemos para que esa gente que está willing a deploy plata en alto riesgo en Panamá venga a Panamá y lo haga? Porque cuando un emprendimiento panameño en Panamá, que no esté en Silicon Valley o lo que sea, le metan 10, 15 millones de palos ahí. O sea, ¿tú crees que el startup que está naciendo online, que le metieron 10, 15 millones de dólares, no va a destruir a todo lo que hay en el sistema? En el, por, por favor. O sea, va a va a limpiarle el mercado. Porque uh -huh. los estándares son tan bajos. Aquí me, a mí me aplauden y me dicen... que Oye, Mercap es lo máximo. Porque te puse tu super en tu casa una hora.
1: ¿Por, porque o sea, hice lo mínimo que ¿sí? hay que hacer. Sí, es que
0: No, hombre, no. ¿Qué pasa? O sea, eso... Voy a hacer lo máximo cuando tenga todos los AI's Y cuando uh -huh. tenga la app que sea una locura... Y los mil cosas que quiero hacer que sea una locura. Pero ahorita mismo no. O sea, nosotros... Estamos apenas empezando a hacer las cosas relativamente bien, pero ese enfoque, o sea, tú que estás en el mundo de e-commerce y que, y que mueves la, la, las masas, ¿no? Yo, yo soy un... Eh, agarra, 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 agarra y, y que ese sea el enfoque, o sea, en verdad atraer capital de alto riesgo es lo que le hace falta a Panamá y un negocio como mercado puede atraer, puede tener mil, mil empleados y eso es lo que en verdad va a, Va a emplear a gente acá, o sea, y es lo que se necesita. Y no podemos perder las industrias. Apenas nosotros perdamos las industrias, toda la plata sale de Panamá. Y cuando la plata sale de Panamá, la gente no compra casas en Panamá. Uh -huh. Y cuando la gente no compra casas en Panamá, no hace super en Panamá. No se super en Panamá, entonces le comienza a ir mal a los superes. Uh -huh. Entonces no hay plata para comprar. O sea, es un ciclo vicioso. Apenas tú uh -huh. comienzas a perder las industrias. Uh -huh. Y ya hemos perdido varias. Uh
1: -huh. Varias big time. Yo me quedo con eso... Eh es realmente clave subir el estándar en todo en Panamá. Y creo que de alguna manera yo tengo fe y soy positivo que, que la gente y ciertos sectores están despertando y están, están queriendo hacer cosas mejores eh, con más valor, con, con invirtiendo más, pero en efecto hay, hay mucho por hacer y mucho por corregir. Y una de las cosas que decías es inversión. O sea, es como que Tú te puedes encontrar gente con buenas ideas en Panamá eh, que quizá no tengan 100% la capacidad de ejecutarlas, pero que al menos tienen el esfuerzo y, y quieren hacerlo, pero luego no hay quien fonde, luego no hay quien apoye. O lo hacen compañitos tibios, como que, no sé, al día de hoy te encuentras... ¿Concursos de emprendimiento no, y de incubación no, no, no. donde el premio son dos mil dólares? para o sea, no, es que no, eso, no, no, eso te gastas no, no, un no, anuncio no. en un mes. Entonces, y, y,
0: y, y es bien simple, es como que subir el nivel de, de, de seriedad detrás de los proyectos y que te lo creas. O sea, sí. y, es, y va por esa línea mucho más que por otra. Sí. Eh, y, y en Panamá hay la mala cultura, y digo la mala cultura, y, yo, y lo entiendo, que tú solamente inviertes en negocios, que hacen plata. Y es de que... ¿Tú crees que Uber hizo plata por...? Digo, obviamente Uber es un caso particular. Y odio hablar de, que de Uber, Facebook, Google, mm -hmm. etcétera Pero tú piensas que... Vamos a ver un ejemplo concreto. Justo en México. que es lo que, hace, lo que hacen nosotros en, en México? o sea El mercado de México. Que, digo, muy mal decir que esto es igual que justo. Porque justo vale billones de dólares
1: y yo soy... Mercab. Está bien. Estás poniendo entonces, tu estándar
0: alto. Entonces, y yo te digo... <risa> esa gente perdió probablemente plata. Sus primeros su primeros 100 millones de dólares invertidos no quiero hablar del tiempo porque se fundó como en 2019 pero su primero 100 millones de dólares invertidos perdían plata y la gente la seguía poniendo plata porque están en México industria grande fácil escalarlo a diferentes ciudades fácil llevarlo a un billón de dólares en revenue entonces ¿cómo nosotros cambiamos ese chip para que la gente invierta en negocios que no son rentables hoy? pero que haya un roadmap un cliente, o sea un pasta profitability muy claro sí. pero... Yo le puedo decir a, a quien sea, a cualquier inversionista: Mira, vamos a hacer esto, vamos a abrir estas bodegas, vamos a comprar esta, este negocio, vamos a comprar este retailer, no sé qué, lo que tú quieras.
1: que Pierde plata. Pierda plata. Chao. Sí. O sea, así de simple. No, no ven el, el long game.
0: El no. que, es que es difícil sí. porque no, no ha sido probado. Claro. Pero hasta que alguien lo pruebe, o sea, hasta que alguien lo haga. Y si alguien lo hace, entonces lo hace dos. Y si lo hacen dos, lo hacen cinco. O sea, yo sí creo que hay mucho talento en Panamá. La gente me pregunta, es que el talento técnico. Y yo dije, uy, ay. El talento, el talento de, la, la, el, 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 el drive, hay. O sea, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es? Plata. 100%. Eso es como yo lo veo, pues. No, yo te dije que era, yo te dije que No, te... está bien.
1: Es, o sea, vienes con unas ideas muy claras que creo que a mucha gente que está viendo le va a volar la mente y, y, y va a generar eh, inter interés y como un despertar que creo que es importante. Sí, yo tuviera, yo tuviera algún amigo del gobierno que
0: no tengo <risa> eh, y lo primero que le dijera es, trae par de fondos de inversión acá. ¿Cómo lo haces? Bueno, darle incentivos fiscales, que no sé qué, que no sé cuántos. El día que en Panamá hay un fondo que invierte en alto riesgo, como le llaman, el Venture Capital, y no, no ha invertido en ningún startup panameño. Uh -huh. ¡Qué tristeza! ¿Qué pasa? ¿Tú piensas que la gente en México es más inteligente que nosotros? ¿O la gente en, en, en Colombia, o en Chile, o, o en Brasil? No, el tema es que hay más gente. Pero tú, la, el 95% de los emprendimientos que le invierten porque hay más gente en el país... Nunca pasan de dos ciudades. Sí. O sea que es de
1: que... Ah, ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabes? Juanca, creo que, creo que más que... O sea, mucho valor, muchas cosas para pensar, muchas cosas para analizar. Eh, di, aportaste muchísimo y te agradezco de verdad que te hayas tomado el tiempo y que hayas abierto tu, tu mente y tu conocimiento para compartir acá, parte de e-commerce... De tecnología, de startups, que creo que hace mucha falta ese tipo de conversación, no desde la teoría y la paz claro, y el humo. Claro, y que claro. leí que Uber, no, o sea, como tú decías, ya, o sea, ya pasa la página Uber, vamos a ver de verdad qué podemos hacer. Y creo que hace falta, y hace falta ese tipo de conversaciones, eventos, foros, etcétera, para que gente que está realmente haciendo el trabajo y tratando de cambiar las cosas se pueda expresar. Así que. Tengo fe que Mercap, con tu, con tu liderazgo, va a lograr dar ese batacazo y, y hacer, ese, hacer ese llamado de atención a lo que el país está necesitando.
0: Ojalá, o por lo menos, trate.
1: <ríe> Eso es lo importante. Algo ah, que quieras aportar más o no, invitar. No, no, no. Tienes un cupón para que la gente pruebe Mercap, algo... <ríe>
0: Eh, sí, tengo un cupón. Mercap10. Ok. Eh, si piden con el cupón de Mercap10, pedido mínimo de $25, te damos $10
1: off en tu primer pedido. Brutal. Bueno, ahí lo tienen. Hasta con regalo salió el episodio.
0: Ok, me lo inventé, pero ahora que yo a la casa lo vas a crear. No.
1: <risa> bueno, te, estás cool porque tienes... ¿Esto sale ¿qué? en ¿Dos semanas? Está cool. Está estás cool.
0: Está bien, está bien. Oye, mil gracias por tenerme acá y ojalá que ojalá que aquí hagamos cosas serias de impacto y, y, y que traigas a, a a gente que se interese y, y al final del día siempre digo si hay algo que yo sí tengo con 100% claridad y certeza es que si tú quieres a, hacer algo no vas a poder a la gente uno a uno haciendo lo mismo que hacen uh -huh. como si tú boxeas y después tú vas a boxear igual que el man que boxea contra ti tú tienes que mover raro tú le uh -huh. tienes que Uh -huh. Tienes que ver cómo haces para que no te peguen. Y entonces, yeah. a través de tecnología puedes hacer eso. O sea, puedes competir contra los Rivas, del 99, R De acuerdo, Reyes, De acuerdo, digital abrir una oportunidad de equipararte a... Una sí. oportunidad como nunca. Yeah. Entonces es como tú agarras y
1: ves diferentes oportunidades y utilizando tecnología las aprovechas, ¿no? 100%, 100%. Nos quedamos con eso. Así que, Juanca, nuevamente, mil gracias y eh, bienvenido esta es tu casa podemos volver a hablar de más temas cuando hayan otros hitos de mercado aquí tienes un espacio
0: ojalá ojalá dale pues gracias chao eh.